0: Auto Pronto. A mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com. Você digital. Olá, boa noite, muito boa noite aos amigos que estão acompanhando
1: o programa Independente. Estamos ao vivo a partir de agora, através das emissoras de rádio, pela internet. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é terça-feira, dia 30 de março de 2021. Antes de dar boa noite aqui aos meus amigos, aliás, ao meu amigo e à minha amiga, né? Hoje a Jéssica está aqui conosco. Eu lembro para você que você pode acompanhar o um programa através do Facebook e YouTube do Santa Cruz Online. O blog do Ney Lima também estamos ao vivo. Jardim do Agreste estamos ao vivo também através da Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, a página da Vale FM no Facebook, o blog Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SBUNA, Rede Nordeste de Pernambuco e Agreste TV. É muito portal, viu? que faz a retransmissão do programa, obrigado aí a todos. Estamos ao vivo também através de três emissoras de rádio, Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Agora o meu boa noite ao meu amigo, primeiro vou começar com ela, com a mulher, não, não vou começar com o com meu amigo, né? Com a minha amiga Jéssica Lagos, boa noite Jéssica.
2: Boa noite, boa noite a todos os presentes, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores e vamos embora.
1: Vamos lá, vamos lá que tem muita coisa pra gente falar hoje. Agora o boa noite do do rapaz mais elegante. Eu vou dizer, meu, meu objetivo é ter essa elegância dele. Ele chegou aqui... Sentou na cadeira do apresentador, pronto, vai apresentar o programa,
3: Eu já estava até tranquilo hoje. Boa noite, meu amigo Luciano Bezerra. Boa noite, Igor. Minha inspiração de elegância, porque <risos> falar em elegância confundo com, com o Igor, né? Com o Ralf Do, topete, do é um... topete ao blazer. Hoje você está super elegante. Boa noite também à companheira Jéssica, pela primeira vez fazendo aqui o programa com ela. Boa noite, a Elivaldo e a Edu. Não é isso? Acertei agora. Alina Tech e boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM, Faro FM e pelas plataformas digitais.
1: Pois é, é antes de começar o programa, trazer a primeira pauta, vou até quebrar aqui esse roteiro. É, acabou o César Mello, acabou de colocar no grupo aqui, né? não sei se você viu aí. Brasil registra 3.780 mortes pela Covid em 24 horas. Mais uma vez batendo um recorde, né? Sempre batendo esse recorde e é algo que preocupa bastante, né?
3: Verdade, é um, um, são números preocupantes, né? A gente fica todo o tempo torcendo para que essa curva ela ceda e comece a virar uma curva descendente mas esses números realmente que o César trouxe aí que você divulga são números que nos assustam cada vez mais essa crescente nessa segunda onda que nós estamos vivendo da Covid-19
1: Pois é, olha seguindo aqui com o programa, se tiver como colocar a foto aí do Rubenilson Mello agora a gente fala sobre um afogamento que aconteceu no final da tarde de hoje essa daí, essa é a vítima, Ruben Nilson de Melo Lima, vítima de afogamento no açude da Manhosa. Isso aconteceu no bairro Santo Agostinho, aqui em Santa Cruz. Vale ressaltar que o corpo dele ainda não foi localizado. Você que acompanha o programa em vídeo, acompanha aí as imagens, tanto do Rubenilson Nilson como do açude da Manhosa. Nós temos informações aí de que ele estava em uma bebedeira e, mais uma vez, aquela situação, né? Vou atravessar o açude no braço. Infelizmente, não deu certo. Depois, com as imagens na tela, já pode chamar o recado. Depois do recado, tem entrevista exclusiva com a Guarda Civil Municipal e com a Defesa Civil. Vamos lá.
0: Todo dia é dia de economizar no Mercadão. Ofertas para você encher o carrinho gastando pouco. Blocos de milho, Clara, 1.500 gramas, 99 centavos. Caixa de Bombom Garoto, 250 gramas, 8,98. Feijão de corda, que caldo, 1,5 e Aveia Quaker 165 gramas, leve 2. Ganhe uma. Colher, R$ 4,99. Leite Parmalate integral, 1 litro, 3,49 Biscoito, chocolate, passatempo Nestlé, 130 gramas, 1,49. Ofertas assim só no Mercadão. O supermercado da cidade. Lojas em Santa Cruz, na Praça da Ban... E na Avenida Bela Vista.
4: Atenção, cliente Pofiro Calçados: quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito você pode parcelar em até seis vezes com o preço de vista. No delivery ou no presencial, a Pofiro Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp, 999 221638 Pofiro Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
1: Tá aí, na tela esse é o Ruben Nilson. Infelizmente morreu vítima de afogamento no final da tarde de hoje. Ele morreu lá no açude da Manhosa, bem conhecido, né? A gente tava até conversando aqui nos bastidores, quando, quando chove... Infelizmente acontece isso. É só juntar um pouquinho de água que acontece esses casos aí. Uma equipe do corpo de bombeiros militares esteve no local fazendo buscas para tentar localizar o corpo do Ruben Nilson, mas infelizmente até o momento não foi encontrado. A idade aproximada dele nós não temos uma idade concreta porque não foi ainda encontrado o corpo. Enfim, não temos ainda acesso à identidade dele, mas a a idade aproximada é 35 anos, tá? Essa foi a informação passada pelos efetivos que estiveram lá no local desse afogamento. Até o momento o corpo não foi encontrado, segundo informações de testemunhas, a vítima estava bebendo as margens do açude, juntamente com alguns amigos, quando em um dos momentos falou que ia atravessar o açude nadando. Ele começou a nadar e momentos depois não foi mais visto. Nós temos uma reportagem aí completa e exclusiva com o repórter Paulo Viana. Vamos conferir aí a fala da Guarda Civil Municipal, que esteve no local, e em seguida você confere a fala da Defesa Civil. Confira.
5: Bom, com relação a este popular que acabou se afogando aqui no assunto da manhosa, passou da Guarda Civil Municipal, juntamente com a Polícia Militar, esteve no local, assim recebeu informações acompanhando o trabalho realizado pela equipe do Corpo de Poveiros, Defesa Civil aqui de Santa Cruz do Capo Maribe. Começar agora com o GCM Bezerra, que nos traz mais detalhes com relação às buscas que foi iniciada chegando no final da tarde, desse de noite já, encerrada nesse momento por parte dos bombeiros.
6: É verdade. É, nós recebemos a informação né, que um cidadão estava bebendo aqui na margem da Manhosa e é, teve a, a ideia junto com outro colega que estava bebendo com ele de fazer a travessia. Né? É, nesse trajeto mesmo, por algum motivo, deve ter cansado e a Fogus, né? A, o bombeiro militar, veio aí fazer as buscas. né? Nós estamos aqui também, juntamente com a Defesa Civil, juntamente com a Polícia Militar, dando total apoio aqui à situação. né? Por hoje as buscas se encerraram e vamos aguardar aí amanhã para ver quais serão os próximos procedimentos.
5: Provações parte da família, chegou ao conhecimento da guarda, se o mesmo tinha algum envolvimento já com o uso do álcool? Positivo. É... Um, um familiar nos informou que ele era alcoólatra. A equipe da guarda dando apoio aqui, juntamente com a polícia militar, também no trabalho, né auxiliando no trabalho do Corpo de Bombeiros.
6: Positivo. Estamos aqui presentes, né, GCM Bezerra, GCM Luiz Henrique e o
5: Espírito Arlindo. Obrigado pelas formações, parabéns pelo trabalho todo efetivo. Muito obrigado. Podem contar com a guarda municipal, com a guarda está presente. Bem, o GCM Bezerra, guarda civil municipal de Santa Cruz, do Capo Marém, conversando com a gente, trazendo detalhes né, com relação o trabalho que está sendo feito né, das buscas parte do Corpo de Bombeiros eh, Militar aqui de Santa Cruz do Capo Paribe, equipe eh, de bombeiros eh, civil também, além eh, da defesa civil eh, de Santa Cruz do Capo Maribre. As buscas encerradas na tarde e neste noite já desta terça-feira aqui em Santa Cruz do Capibaribe. As buscas encerradas, era por volta das 17h30, 17h40, parte do Bombeiros eh, Militar, aqui de Santa Cruz, do Capo O pessoal chegou a fazer dar uns magulhos ainda, mas não conseguiram localizar o corpo. A Defesa Civil, também no local acompanhando as buscas, começa agora com o Jonas Paulino. A esteve acompanhando todo momento, a equipe do Bombeiros chegar a dar detalhes. Relação à situação, água, bastante suja? Né?
7: Com certeza, com certeza. É, nós fomos acionados, a Defesa Civil, chegamos no local, né? e, também entramos em contato com o governo militar, eles vieram para aqui, iniciaram a busca, encerrou agora. É água muito turva, muito escura, não tem como é, continuar durante a noite a busca. E amanhã, logo cedo, está vindo a equipe de Caruaru de mergulho para continuar a busca. É, nós também temos informações de outro que estava com ele. O um rapaz estava com ele, é o Naldo, embriagado, bastante embriagado, e que hora que ele falava coisa por coisa não sabia explicar a situação direito, corretamente. Então fica até difícil também saber se realmente existe esse corpo aí dentro desse cidadão que estava com ele, né? Estava todos os dois embriagado. Então resolveram vamos atravessar o Assuri. Aqui da manhosa e esse que estava com ele voltou. E esse outro no meio do açude olhou para ele e né, gritou, deu chau para ele que ia ficar ali mesmo. E ali afundou e ele disse que não viu mais. Só por ele estar tá embriagado a gente também não sabemos que esse rapaz está afogado mesmo. Se ele se afogou, se ele se encontra dentro da água ou não. Então só vamos ter certeza amanhã quando a outra equipe. É, de mergulhadores para ver se consegue encontrar esse corpo. Né? Os familiares da da vítima tiveram aqui, é, ele não <risos> apareceu na casa dele, né? até então está desaparecido mesmo, mas não temos certeza porque o que estava com ele é, estava embriagado e aí, tem hora que ele falava coisa por coisa não dava para entender o que ele falava, o que
5: acaba é? dificultando o trabalho então, devido a poucas informações repassadas.
7: Com certeza, com certeza. Então só uns tem certeza amanhã. É quando a equipe de mergulhadores chegar aqui, logo cedo eles vão estar aqui, se Deus quiser, e vai iniciar a busca. Aqui no local a equipe da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar,
5: acompanhando, dando assistência também, né, auxiliando nessas buscas. A Defesa Civil, que foi quem fez imediatamente o mediatamento chamado da equipe do Corpo de Bombeiros Militar para estar no local, para realizar as buscas aqui. Não há condições de continuar já chegando a escuridão da noite e a equipe de Caruaru está vindo na
7: manhã desta quarta-feira para seguir com as buscas aqui na localidade. Sim, sim, com certeza, com certeza. Está escuro, tá noite, água muito suja, muito turva, não tem como continuar agora à noite, né? Então amanhã logo cedo a equipe de mergulhador vai estar aqui nessa, na cidade de Santa Cruz nosso da manhosa, e iniciando a busca ver se consegue encontrar esse corpo.
5: Obrigado pelas informações e atenção do Sul para a imprensa.
7: Ok, obrigado também, e dou outro parabéns também para a imprensa pelo trabalho de vocês. E todas as situações de vocês estão aqui, também relatando, passando para a população o que acontece na cidade.
5: Jonas, ele Jonas Paulino, né? Defesa Civil Santa Cruz do Capariba, acompanhando a equipe do Corpo de Bombeiros aqui nas buscas deste de corpo. Este popular que teria se afogado aqui no açude da manhosa na tarde desta terça-feira. Reportagem: Paulo Viana.
1: Amanhã no programa Rota da Notícia, a gente detalha mais é, informações sobre esse afogamento e atualiza para você novos detalhes, se houver, né? A partir de amanhã, às 7 horas, das 7 às 8, no programa Rota da Notícia. Agora, 7 horas e 14 minutos. Vamos seguindo aqui com a pauta, porque a pandemia segue a avançando em Pernambuco. O Estado registrou só hoje o maior número de mortes pela covid em 2021, com 78 óbitos. O Boletim da Secretaria Estadual de Saúde também aponta que foi o terceiro maior número de novos casos confirmados no ano, com 2.233 registros da doença nas últimas 24 horas. Entre os confirmados hoje, 215, que corresponde a 9,6%, são de casos de síndrome respiratória aguda grave, e 2018, o que corresponde a 90,4%, 90, são leves. Agora, Pernambuco totaliza 346.800 casos confirmados da doença, sendo 35.888 graves e 310.912 leves. Com isso, o Estado totaliza 12.118 mortes pela Covid-19. E agora eu convido para falar um pouco sobre isso a Jéssica Lagos. É complicado, não só a gente falou sobre o Brasil, mas o Estado de Pernambuco também já está aí com a ocupação de leitos bem, bem acima do esperado, não é isso?
2: É lamentável né? a gente estar tá nessa situação, isso é, é de responsabilidade também da população, que acaba não obedecendo as medidas como devem ser obedecidas. Uma das coisas que eu também é, acredito é que sempre, é, quando a gente para assim para reparar, é, nos feriados a gente tem visto muito, muito, muitas pessoas viajando e eu acredito que é o que vai acontecer agora, né? nessa semana, quinta-feira, deve estar tá voltando tudo ao normal mesmo com os índices de procura de, de leitos lá em cima, com poucas vagas é, disponíveis. E eu acredito que esse número deve aumentar ainda mais depois desse feriado de Semana Santa, infelizmente.
1: Pois, é, a gente estava até comentando aqui, né, Luciano, que é, localidades como Tabocas, como o Açudo da Maiosa, que a gente falou aí, né? Que infelizmente aconteceu isso. Quando soma aí chuva com é, o, o poder de poder, você, de você é, poder sair nas ruas e um feriado, o pessoal pensa que acabou a pandemia e que pode ir para um assunto fazer o que bem entender. E é o que acontece aí de acumular aí, de ter muitos, muitos casos registrados no nosso estado, não é isso?
3: Verdade, amigo. Eu acho que, e a gente comentava aqui, é, antes de iniciar o programa, na, na verdade, naquela é, matéria né, que o, o guarda municipal falava, é, de que a gente às vezes cobra é, muito da, das forças de segurança pública essa, essa fiscalização, mas é preciso também a consciência por parte da população. Como Jéssica bem pontuou e você também é, acentuou, é, esse feriado pode fazer com que algumas pessoas imaginem nesse final de semana que tá, é, é possível ainda você sair e aglomerar para os açudes e, e fazer festa. E, na verdade, é um, um momento que a gente deve... ter o cuidado para evitar contaminação e repito já disse aqui uma vez e volto a repetir existe uma questão lógica desse distanciamento, existe uma questão lógica dessas medidas que é o fato dos leitos de UTI estarem ocupados, Pernambuco ainda mantém 96 ou 97% de ocupação, são 63 leitos que estão livres em todo o estado de Pernambuco e 163 solicitações, a gente percebe que é, não está não fácil é, a, a condução é, desse processo de, de, de leitos né, em Pernambuco e se não houver por parte da população é, uma, o cuidado para se distanciar, o cuidado para evitar o, a contaminação, com os números que apresentados agora que batem recorde tanto de casos como de mortes é possível que as
2: medidas venham a ser endurecidas novamente. A gente sabe né, que... E... Nossa região, chuva, é, é uma maravilha, é um fator a ser comemorado. A gente passa a maior parte do tempo na seca e quando um açude enche, é, quando chove, todo mundo quer estar tá lá, até quer olhar, quer ir pescar, mas o, o pedido que eu faço, inclusive... Eu sou um amante de, de açude, de barreira, de barragem, de, de piaba riacho, também, né? De piaba. <risos> e o, o, o conselho, né, o pedido que eu faço é que vocês é, se mantenham em casa, quem puder ficar em casa, que não aglomerem. Para que nossa vida possa voltar ao normal ma, o mais rápido possível. Quanto mais casos forem registrados, mais duras vão ser as medidas, como o Luciano falou. Eu acho que o que o povo de Santa Cruz menos quer é que tudo feche novamente que a gente passe por tudo que já passou. Novamente. Então, o pedido é esse. Mesmo quinta-feira tudo normalizando, as medidas dando uma amenizada, se você pode, fique em casa, preserve sua família, preserve quem você ama e e preserve nossa cidade, para que em breve a gente possa estar voltando ao normal no comércio, nas, nas artes marciais, nos esportes, nas escolas, enfim, no geral.
1: Perfeito. Luciano, nos últimos 28 dias, estava até olhando hoje no início da manhã, mais de 500 leitos foram abertos. E aí o que é que a gente vê nisso? 500 leitos foram abertos, mas o, o número aí, a porcentagem de ocupação ainda continua alta. Isso quer dizer que sem a população seguir as recomendações, pode abrir quantos leitos forem preciso aí, pode abrir leito com força. Mas que vai continuar super lotado e chegando ali à beira do colapso no sistema, né?
3: Verdade, é o que nós já temos hoje, né? Esses números estão disponíveis na, no site da CEPLAG do estado de Pernambuco, onde consta a, a parte de regulação de leitos, eles já contam com os novos leitos que foram abertos. Não adianta simplesmente abrir os leitos e a população ela não se cuidar, porque estará ocupando, quanto mais pessoas doentes, mais pessoas estarão ocupando também esses leitos e deixando o sistema sobrecarregado da forma que está, tornando assim necessário essas medidas. É, distanciamento de forma mais mais rígida, de forma mais dura
1: pois é, seguindo aqui com a pauta na manhã de hoje, aconteceu um caso de maus tratos a um animal aqui em Santa Cruz, o animal estava puxando uma carroça de tração quando desmaiou devido ao peso a grande grande carga que ele estava carregando para você que acompanha o vídeo, tem imagem aí do, do, do animal caído ao chão testemunhas que estavam no local informaram que o animal chegou a ser agredido por, algum, por um homem né? um homem que estava na carroça e em seguida os suspeitos ameaçaram as pessoas que estavam no local que tentaram chamar a polícia então a informação que chega para a gente é que esse animal ele desmaiou foi agredido depois de alguma suspeita aí é, de ameaçar de, de, de chamar a polícia foi que enfim tomou essa proporção enorme né é triste saber que em Santa Cruz está tão desenvolvida ainda acontece isso na verdade eu acho que A gente não tem muita habilidade aqui para falar sobre causa animal, mas eu espero realmente que um dia isso não exista mais aqui na nossa cidade. né? Esse negócio de... Até houve uma certa rapidinho aqui, porque também não tem nem tanta... Como a gente falar muito sobre esse caso, é tão revoltante e ao mesmo tempo não abre tanto para debate. Mas casos como, por exemplo, aquele carro da água, né? que agora é um carro. Antigamente eu lembro, não sou tão velho, mas lembro que era no animal. Mas já houve aí uma progressão nessa questão. Espero que realmente isso aconteça com essas questões ainda que há animais, né? Deixa eu trazer aqui essa nota sobre esse assunto aqui, essa nota aqui da Prefeitura. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, o secretário Marcelo Kumaru, esteve com uma equipe e com a Guarda Civil Municipal realizando rondas em busca do animal e do dono. O dono fugiu. Depois de tudo isso, foi ameaçado aí a questão da... De chamar a polícia, então ele foi embora, nessa né? é informação que temos. Um telefone foi disponibilizado à população que tem informação dos suspeitos deste caso de maus-tratos, como também de outros casos que denunciem através do número. Atenção para você que está acompanhando, disponibilizaremos agora um número do. Do do local que que você pode... né? Disse denúncia, né? Disse denúncia que você pode aí denunciar os maus-tratos a animais. É o 3731-8401. Repetindo de forma mais calma aqui, 3731-8401. Temos um vídeo aí do secretário, é isso? Isso. Falando sobre esse caso. Então vamos conferir.
8: Próximo de meio dia, a gente recebeu uma denúncia né, de maltrato a um animal, ali próximo da panificadora Pão Quente, na verdade ali na Cesar Aragão onde um animal estava sendo machucado por um indivíduo, um elemento né, maldoso, onde estava maltratando aquele pequeno animal. E a gente se dirigiu até lá, certo? Mas não encontrou aquele indivíduo, ele se evadiu do local. Mas a gente chamou a guarda municipal, a polícia militar, e fizemos algumas diligências à procura dele. Não encontramos, né? mas a gente pede a você aí das redes sociais, certo? Para fazer uma campanha para a gente ir e achar esse indivíduo, certo? A gente aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura quer penalizar esse camarada, né? Porque a gente não aceita de maneira nenhuma maus-tratos aqui em nosso município. É um compromisso do prefeito Fábio Aragão e do vice-erno Aragão em proteger esses animais. E a gente pede a você que ligue para a nossa secretaria, o número é o 3731-8401, que você possa denunciar essas pessoas, não só esse, mas também outros maus-tratos de animais. A gente não vai aceitar de jeito nenhum. Então colabore com a gente, seja um fiscalizador, denuncie essas pessoas que maltratam os animais aqui em nosso município.
1: Agora 7 horas e 23 minutos, 7h23, daqui a pouquinho nós entrevistamos o cantor Edu, da dupla Edu e Maraial. E lembrando para você também que está acompanhando o programa através da rádio, amanhã tem entrevista com o Batista Lima, falando também sobre esse impacto da pandemia nesse setor aí de shows, de eventos, enfim, que sofre bastante, né? Tudo volta, mas aí há dois anos esse setor está afetado. Tem cantores realmente passando fome, passando necessidades, realmente, enfim, precisam, precisam da ajuda de toda a população e a gente entenda um pouco sobre isso logo depois do recado. Mudando de assunto, a gente fala sobre Maravilha Motos. Sabia que a Maravilha Motos está com uma super novidade? É o setor de vendas digital. Entre em contato conosco da comodidade da sua casa. Aí mesmo você pode pegar o celular e realizar o seu sonho. Olha o WhatsApp número 819-9145-1240. Repito para você, 819-9145-1240. Ou fale conosco através das nossas redes sociais. Procura lá, arroba Maravilha Motos. Já pensou? Está cada vez mais fácil de adquirir a sua moto zero quilômetro com a Maravilha. Maravilha Motos tem maravilha em Caruaru e Santa Cruz do capimaribe porque você sabe, Maravilha Motos é a casa da Honda.
4: Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça Alto Planos. Com ela você conta com cobertura de perda total, roubo, furto e proteção contra terceiros, além de reboque 24 horas por dia. Assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Planos
1: Agora 7 horas, 7 horas e 25 minutos. Sem...
4: Quer conhecer um clube de benefícios fixos?
1: Agora sim, 7 horas e 25 minutos, sem a previsão de retomada dos shows por conta da pandemia da Covid-19 e pelo atual momento que vários setores vivem, vários artistas da música estão passando por dificuldades financeiras. Alguns estão até demitindo funcionários, vendendo ônibus, entre outros é, nomes que fizeram isso. Estão caviar com rapadura, brasas de forró, Cátia Silene. Já o cantor noviana vendeu 70 touros e um prédio para pagar os funcionários. Batista Lima, que inclusive será entrevistado amanhã, dispensou todos os seus Músicos e Xande Avião demitiu toda A equipe de produção e músicos Até a cantora Marília Mendonça Que está aí entre os maiores sucessos no Brasil Revelou que precisou vender sua saveira Por conta da crise aí, enfim para tentar pagar os funcionários E tudo mais Agora a gente entrevista o cantor Edu, tá tudo ok com ele? Pode chamar ele aí? O Edu, Edu Lupa Ele é da dupla Edu Comaraial Edu, muito boa noite, obrigado por ter aceito o convite Seja muito bem-vindo ao programa Independente A gente tá com um probleminha aqui, a gente vai tentar resolver, o áudio não tá chegando, só um minuto aí, pra gente conversar um pouco com o Edu, Edu Lupa, da dupla Edu Imaraial, que sofre também com esses efeitos aí da pandemia. Tá tudo certo ou não? Pronto. A gente vai tentando aí o contato, enquanto isso... É, vamos Chegou aí o áudio para vocês? Agora sim. Boa noite, Edu. Seja muito bem-vindo, obrigado. Boa por noite,
9: Prazer estar aqui falando com você. É... Como você já narrou aí no início, essa dificuldade é uma dificuldade geral no setor do entretenimento, né? E a gente, logicamente, a gente passa por isso. Já é um ano que a gente não consegue realizar nossos shows e, como você falou, muita gente já está vendendo ônibus, né? não consegue pagar as contas, não consegue manter funcionários devido a não estar tendo receita, né?
1: Pois é, Edu, como é que vocês estão se virando nesse momento? Hein? Imagino que é, você e o seu companheiro da dupla Edu e Maraial, né o Maraial, tem sofrido também por causa da pandemia. Como é que vocês estão se virando agora?
9: Olha, é, assim, graças a Deus, eu sou compositor e a gente já tem algumas músicas de sucesso, assim gravada por alguns artistas, que isso nos, nos favorece. Né, nos, nos deixa um pouco diferente é, da situação de outros artistas, mas, mesmo assim, a gente está falando de uma, uma das fontes de renda que eu teria. Né? E, e, então, assim, os shows ele é uma, uma parcela muito, é, muito grande né, do nosso trabalho. O artista ele, ele vive praticamente de show. Então isso aí está muito difícil, né? Entramos agora para um ano e tudo indica que esse ano novamente nós não vamos conseguir realizar os nossos eventos, os nossos shows. E isso é uma dúvida muito grande, né? Como é se está ruim chegar até agora? Se já tem gente sendo demitido, já tem é, causa trabalhista chegando para gente, né? Porque tipo, se você tentou manter é, empregados, né? funcionários até agora achando que é, é, de alguma forma esse ano, esse início de ano, o Carnaval, nós iríamos começar a trabalhar. A tendência aí, pelo que a gente está vendo, é continuar mais um ano parado. Então está é, muito difícil.
2: O prazer, Jéssica Lagos, que vai fazer Oi, Jéssica. agora. Boa é, noite. É, boa noite. Eu queria saber como tem sido com a equipe de vocês, né? Se se essa pandemia já afetou a equipe, como vocês têm, têm, como é que eu posso dizer, rebolado literalmente para conseguir manter funcionários e como é que tem sido essa batalha aí para vocês?
9: Então, Jéssica, eu acho que diferente de alguns outros artistas, antes do início da pandemia eu já havia reduzido o meu quadro de funcionários. É, nós, havíamos, é, nós estávamos trabalhando com, com um grupo que nos prestava serviço, é, não só para a gente, mas para outros artistas, e eles conseguiam conciliar as agendas, colocavam substitutos, e eu consegui reduzir bastante o meu quadro de funcionários. É, mesmo assim, ainda fiquei com dois funcionários que eram assim importantes, né? não que os outros não fossem importantes, mas para poder tocar o barco né? naquele momento eu tive que ficar com dois funcionários, mas o meu filho que trabalhava junto comigo e a gente tentou é, até esse final de ano agora é, manter, mas aí fica impossível a gente tem que tomar as providências né? tem que ver questão de, 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 de demissão, questão de, de às vezes de causa trabalhista e num momento assim totalmente adverso, né? A gente não tem receita, a gente não tem show, a gente não tem previsão, a gente não tem é, um auxílio emergencial. As lives, elas é, perderam um pouco, assim, a, a... Como é que eu posso falar? Não sei se é o brilho, mas não é o brilho. Perderam um pouco, assim, acho que vai... Porque, tipo, como a gente vai chegar agora e e está fazendo uma live festiva, se não for no de ajudar o próximo né? porque assim, se antes estava ruim agora está muito pior se a gente passa no sinal hoje a gente, eu aqui em Recife já consigo ver quando a gente passa no sinal a aglomeração de pessoas pedindo de famílias inteiras pedindo no sinal é, se você chega no supermercado é, tem famílias inteiras também eu já não vi isso no, não só uma vez e sinceramente eu não sei até onde esse lockdown ajuda ou atrapalha eu tenho, eu tenho a minha, minha opinião pessoal em relação ao lockdown, eu acho que é um tiro de doce não, tá sendo, não foi estudado para ser feito, me desculpem os, os apoiadores, né? aqueles que, que, que acham que esse lockdown da forma como está sendo feita, né? no meu entender não resolve eu vejo de uma forma totalmente diferente mas voltando aqui para o nosso assunto do entretenimento eu vejo que a gente não vai voltar nem tão cedo então assim é, o, o músico ele assim aquele músico que tem uma um, uma outra é, um outro meio né de sobrevivência que sabe fazer alguma outra coisa ele já deve ter ele já devem ter procurado né, porque ninguém aguenta passar um ano parado é, e mas nós estamos nós artistas nós estamos né como eu já falei Eu tenho, graças a Deus, uma uma, uma fonte de renda que também já já teve suas percas. né? A gente teve uma redução na arrecadação autoral de mais ou menos uns 40%. Isso devido justamente porque não tem show, né? são menos programas de TV, só depende do rádio. Então, no rádio só está tocando, digamos, aqueles que estão conseguindo fazer um trabalho de divulgação. Então, assim, vai vai sempre se fechando, vai afunilando, e o entretenimento, eu acho que está com muita dificuldade. Vai precisar que o governo olhe de uma forma diferente, porque, quer queira, quer não, independente de ser Luiz Gonzaga, independente de ser qualquer outro ícone da música popular brasileira, faz parte da cultura. Lá na frente, a gente vai contar uma história onde músicos tiveram que largar. Né, o seu trabalho tiveram que passaram um ano um ano e pouco dois anos parados e foi um ano sem música dois anos sem música isso vai ficar marcado na história né e o que, que foi feito o que é que vai ser feito para isso né fica aqui a pergunta
3: Edu, é do Luciano Bezerra boa noite prazer ter você aqui no programa Independente é, a minha pergunta é, você citou ela ela agora nessa resposta diz respeito as lives, né? Me parece que ano passado as lives elas foram uma alternativa para a classe artística eh, de poder, evidente, não se comparando à receita eh, dos shows, como você bem enfatizou, eh, a grande parte da receita eh, vem dos shows, mas ela trouxe eh, receita a partir dos patrocínios das lives e a gente percebe que agora ah, houve uma, dim- uma diminuição. Não sei se é eh, pelo o momento. É, em si, pela quantidade de mortes, não sei se é pelo fato, como você disse, perdeu um pouco um brilho até é, se ver numa outra perspectiva de ajuda. Então, queria ouvir um pouco mais a, a acerca dessa tua é, perspectiva sobre as lives. E, por fim, como é que vocês é, estão se preparando, como é que estão pensando na, na retomada quando vier a acontecer, porque é com certeza nós iremos superar esse momento, essa retomada, o que essa, essa pandemia ela vai deixar de lição para a classe artística, uma vez que é, é, há uma, uma certa dependência é, dos shows artísticos para a manutenção de toda essa classe de trabalhadores?
9: Olha, viu só, a, a, a música, o entretenimento, ela já vinha passando por uma transformação. já vinha passando por uma transformação e essa pandemia só veio agravar mais né? só veio agravar mais acelerar um pouco mais a questão digital e quanto a perspectiva em relação às lives desde o primeiro ano da pandemia logicamente que os artistas mais consagrados mais com maior visibilidade nacional são os mais procurados para se beneficiar em relação aos patrocínios né? mas eu acho que hoje aqui a gente está falando de de artistas menores né? aquele intermediário aquele cantor de forró aquele cantor solo que ainda não atingiu aí a sua a sua marca nacionalmente mas faz parte né faz parte desse corpo de artistas, e justamente esse artista aí é que ele está passando a maior dificuldade, porque ele não vai encontrar com tanta facilidade aquele patrocínio, né? patrocínios milionários, existem artistas que alguns alguns mencionam que que ganharam mais com as lives do que fazendo shows, né? se a gente fizer uma certa análise pode, pode ser possível, né, porque a gente não não demanda uma despesa. A gente não demanda uma despesa gigantesca né, como a gente tem quando a gente vai viajar. né? A gente sai com um ônibus, né, um um grupo enorme de de músicos, de profissionais, de técnicos, levamos a nossa bagagem de, de estrutura, né? todo, todo um, um processo que ali, toda todo um, um, uma logística que encarece né? então assim, se a gente for fazer uma live em casa é, é, vai, vai ser de certa forma vantajoso, sem contar que a gente vai estar em casa, né? acho que uma das coisas que, que nos deixa assim, às vezes com saudade, muita saudade, é porque geralmente a gente vai tocar fora de casa, não dá para mulher e filho estar tá acompanhando toda hora, mas assim Acho que a expectativa de live, independente de ser um artista de um grande grau de de conhecimento nacional, né, de de, de sucesso nacional, tendem a a ser menores. né? Tanto é que até agora a gente não viu aquela enxurrada de lives que houve no primeiro ano. E acho que a expectativa da gente aí agora é que haja de alguma forma um consenso dos governos para que é, se faça um lockdown, se faça uma restrição se façam os cuidados que se deve ter em relação à é, a, a, a pandemia de uma forma mais no meu ponto de vista, de uma forma mais precisa eu vejo, vejo, assim, eu vejo muitas coisas, por exemplo no ônibus o, o, o vírus não ataca no metrô o vírus não ataca a gente vai fazer show agora na, dentro do ônibus, dentro do metrô, porque lá o vírus não rola, né, então assim tá muito difícil eu aconselho, dentro dessa expectativa aos músicos, sim, procurarem alguma outra é, fonte de renda que é difícil, porque não somente o entretenimento é, está passando por essa situação a gente vê muitas lojas fechadas muitos empresários já fechando suas portas, muitos imóveis, comerciais para alugar. Então, assim, é uma coisa generalizada, mas falando do entretenimento, está bem difícil e acredito que vai ser necessário essa comunidade da música se unir para buscar algum recurso do governo federal nesse sentido, alguma... alguma, deixar a questão dos impostos, porque somos empresa. né? A gente fala, não é música, mas nós pagamos impostos, nós pagamos o o imposto de renda como pessoa física, nós pagamos os impostos como empresa, temos despesas trabalhistas, e estamos aí a ver navio. né? Então, assim, está muito difícil, como eu falei para vocês, eu tomei um pouco de sorte, graças a Deus, porque já tinha já, já estava trabalhando com redução de, 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 de profissionais, né? e como falei também, sou compositor, e essa, 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 minha, essa minha estrutura de compositor, esse meu know-how de compositor, graças a Deus, me garantiu passar esse ano aí ainda, é, digamos assim, bem. Porém, esse ano eu já encontro dificuldade, porque é, a gente vai, vê que o ECAD, né, a arrecadação autoral cai, com a demanda de shows totalmente parada. Hoje eu estou sendo mais perguntado, né, e eu queria saber, assim dentro da, da lógica de vocês né, que estão aqui participando junto comigo, eu queria saber, aí. É, estou vendo aqui se, se tem algumas pessoas aqui na minha live aqui pra, perguntando, é, o Sidrack Produções está perguntando, cadê o Gilson Neto, <risos> que abraça o Presidente da República? Então, o Gilson Neto, ele é o, o dono da Brucelose, da banda Brucelose, acho que muita gente conhece, né? e hoje ele é ministro, né? ministro e, e vive lá com o Bolsonaro. Mas aqui a gente não vai falar de Bolsonaro nem de Lula, né? porque acho que vai, vai complicar, vai, vai, vai deixar a coisa muito ampla. Né? Mas eu só acho que é um tanto difícil encontrar um caminho para o entretenimento, se não for de uma forma muito séria. né? Eu acho que falta olhar de uma forma mais séria. Como foi olhado para os empresários dos dos hotéis, né, da área do, do turismo, precisa ser olhado também dessa forma para os empresários da música, para os artistas da música, para os músicos, todos os profissionais dessa área que vem passando uma dificuldade enorme e esse ano tendência a ser mais difícil.
2: Du, em todas as, as suas falas, né, a gente a gente identifica cobrança por parte do, do poder público para a classe artística. Você acredita que houve omissão, ou que está havendo omissão é, do governo federal, estadual, enfim, dos governos em relação a essa classe?
9: Eu acho... Não sei se omissão, porque eu sei que algumas ações foram feitas. Eu sei que houveram valores para alguns artistas, foi liberado alguns valores. né? Eu, como empresa, não pude participar né, ainda. E também, na época que foi liberado, eu achei por bem deixar para quem realmente estava, no momento, precisando muito eu acho que isso tem que ter uma certa consciência né? igual ao auxílio emergencial tem pessoas que é, tá não tá nem tão precisando mas vai lá e pega porque está lá disponível ah, é meu vou lá pegar e às vezes falta um pouquinho de consciência porque talvez não seja necessário em muitos casos né? então assim eu eu, eu eu não vejo como como uma omissão não, não vejo como omissão, vejo uma coisa complicada de se lidar. É uma coisa complicada e também vejo que a classe também não é muito unida, né? porque assim a gente não vê um, um sindicato, a gente não vê uma associação de compositores falando sobre isso, a gente não vê nada divulgado sobre isso. Né? O, o ECAD é, aparenta estar de mãos atadas, né? não existe ainda uma cobrança, porque assim, tudo, todos nós precisamos de um representante, né? você que é radialista, né? o cara que é advogado, tem a sociedade, tem o sindicato, que representa e que vai atrás dessas coisas. Então, assim, talvez tenha faltado um incentivo maior por parte dessas, dessas, dessas entidades, acho que é entidade, né? É, de asso- associação de compositores do ECAD, de procurar saber lá, de ir lá visitar o, 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 o Gilson Neto visitar o presidente, procurar uma audiência falar sobre isso mais seriamente né? eu vejo o que? Eu vejo que quem foi lá no Gilson Neto foi o, o... tô falando de Gilson Neto, gente porque hoje ele é o homem da cultura e o então, menino me lembrou aqui, então acho que vale a pena quem teve lá foi o é o, como é que chama aquela dupla Fernando Sorocaba ora, Fernando Sorocaba é milionário independente da música, ele vive do, do gado né? mas cadê a, a, quem é que está falando pelo pequeno quem é que está falando por aquele artista que espera o São João quem é que está falando por aquele artista que espera o carnaval né? e que faz parte, que deixa sustentar a cultura, né? que sustenta a cultura quem é que está respondendo por eles, então assim eu acho que não chega a ser uma omissão E aí se mistura com outra coisa também Porque vem aquela coisa, o que é essencial né? Ah não, essencial é o pai de família Que está passando fome, que não trabalha Até os invisíveis, né? os chamados invisíveis Mas gente E cadê cadê a gente que paga imposto Cadê o o, o músico O profissional que trabalha com a gente Que ficou desempregado Que está tendo que, que se virar de outra forma é complicada, é uma situação muito complicada, eu aconselho, a, como eu falei na, na outra fala, aos músicos, aos técnicos procurarem é, outras fontes de renda por enquanto, não, não que vá abandonar, porque eu acho que quem entra nesse, nesse ramo é muito difícil sair, e até porque tem, uma, tem um lance de amor, sabe? A gente não é só pelo dinheiro, não é só pela fama, não, é um dom, que a gente tem, né? não só o artista, mas o cara que é técnico, ele tem um dom de afinar um som, o cara que é iluminador, ele tem um dom de fazer aquela luz para o show ficar bacana, o cara que é motorista do ônibus, ele tem o um dom de dirigir, a gente não sabe, se a gente não é motorista, a gente não passa a noite dirigindo toda, a gente fica com medo, pede para alguém estar tá conversando com a gente, esses profissionais, eles passam a noite dirigindo, né? dentro da sua carga horária, então assim, tem um lance de amor, E, logicamente, que a cultura não vai acabar e, logo, logo, eu tenho fé em Deus que tudo vai voltar ao seu normal. Mas que está bem difícil, a classe artística e empresarial tem sido muito castigada.
1: Pois é, é uma situação bem delicada e complicada. Edu, infelizmente, devido ao tempo, a gente não consegue prosseguir com essa entrevista, mas eu já agradeço demais a sua disponibilidade e por ter aceito o convite de participar do programa Independente.
9: Obrigado de coração. Eu que agradeço, Igor. Um grande abraço para vocês todos. Meus amigos músicos, tenham fé em Deus. Isso vai passar. Né? O Brasil já vai chegar aí a produzir vacina. Então, isso nos deixa com esperança é, maior para que logo tudo isso passe. Um grande beijo aí para vocês. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. É, Mandar um abraço aqui para o Ney. Sim, sim. Mandar um abraço aqui para o Ney. quase que eu esquecia. Vai me desculpar aí. Valeu. <risos> Na próxima eu quero você. Beijão, gente.
1: Muito bem, começamos aí com o Edu Lupa, da dupla Edu e Marael. Vamos para um breve recado e depois voltamos com a nossa pauta do programa Independente.
10: A Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactech. Saiba mais pelo WhatsApp. 81 996929826 ou siga nas redes sociais. Arroba Importadora. A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar e a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
1: Olha, agora às 7 horas e 49 minutos, 19h49, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para o Manuel Soares, Roberto Souza, Inácio da Silva. Olá, sou Inácio do sítio Tapera, município do Congo, mas resido em São Paulo. Manda um abraço para a minha família. Então, um abraço para a família do Inácio da Silva. Obrigado pela audiência. Amanda está aqui, José, Jairson, muita gente aqui. Agradeço demais. Não consigo falar o nome de todo mundo porque o tempo do programa realmente é bem pouquinho. Olha, a prefeita de Caruaro, Raquel Lira, e os prefeitos de Santa Cruz de Capo e de Toritama, no caso, o prefeito Fábio Aragão, aqui de Santa Cruz, e o prefeito Edilson Tavares, de Toritama, enviaram na segunda-feira um ofício ao governo de Pernambuco, solicitando que as feiras de cada município funcionem a partir das 5 horas. O governo estadual decidiu que as feiras do Polo de Confecções, aqui do Agreste, devem funcionar das 10 às 20 horas, a partir do dia 1 de abril, com o plano de convivência, o novo plano de convivência com a Covid. A Câmara Setorial também enviou um ofício, E aí a gente tem a foto desse ofício também da Câmara Setorial. Então, você está acompanhando aí na tela o ofício da Câmara Setorial. Enquanto isso, meu amigo Luciano, é É complicado né, esse horário aí reduzido. Academias, por exemplo, funcionam às 5 horas, né? Feira, por que não pode funcionar? né?
3: A medida aí pelos prefeitos, ela foi uma medida muito sábia, né? Porque, e até por uma lógica também da, da do ponto de vista da, da aglomeração, estende esse uhum. horário. Ao invés de você ter um, um grupo de pessoas de 10 a 20 horas, você vem para as 5 horas de amanhã, o que é, me parece, o, o que é correto e prudente. Agora, Igor, isso demonstra que, e nós já comentamos aqui eh, no programa, Jéssica, a falta de sintonia do atual secretário de desenvolvimento econômico com essa região, que parece não conhecer realmente como é o funcionamento das feiras e dos negócios aqui no polo de confecções, uma vez que não previu situações como essa e foi preciso de forma muito rápida os prefeitos aqui que representam o polo de Caruaru, de Santa Cruz e Toritama enviar ofício e espero... Que seja atendido esse ofício. Não faz sentido feiras como as que nós temos aqui no Polo ter um horário de funcionamento reduzido, como foi proposto eh, no plano de convivência. É preciso conhecer a a região para se apresentar medidas como essas que foram apresentadas. E estender e ampliar esse horário, ela me parece correta, tanto do ponto de vista sanitário, como também da dinâmica do negócio aqui em nosso Polo de Confecções. Pois é, Jéssica Lagos.
2: É, eu, eu também concordo com o Luciano é, e parabéns aos prefeitos que se mobilizaram de maneira rápida, porque também, não faz sentido, como o Luciano falou, né academias funcionarem nesse horário e a feira não funcionar. Eu acredito que encurtando o, o, o tempo de funcionamento pode haver até uma maior aglomeração é, é, por conta de ter só aquele horário, vai ter um número de, maior de pessoas para... Vim comprar do que com horário estendido Realmente a, a, aumenta a aglomeração Esse horário reduzido
1: Muito bem, trocando de assunto Agora a gente fala sobre a política Nacional, né? Porque pela primeira vez Na história, os três comandantes das Forças Armadas pediram renúncia Conjunta por discordar do Presidente da República Edson Leal pujou do é, Exército é, Ilkis Barbosa da Marinha E Antônio Carlos é, Bermudez, acho que é assim que fala, né? da aeronáutica. Eles colocaram seus cargos à disposição do general da reserva, Walter Braga Neto, o novo ministro da defesa, nesta manhã. Vamos começar agora com o correspondente Leandro Magalhães, está direto de Brasília, e a gente conversa agora através do Skype. Leandro, muito boa noite. Essa situação aí está meio complicada, né, depois de sair dos chefes das Forças Armadas.
11: Pois é, muito boa noite, boa noite a todos. E interessante que eu estou aqui na no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do Presidente da República aqui em Brasília, e quase agora, agora há pouco, dois helicópteros chegaram aqui e fizeram uma espécie de treinamento, algo muito incomum aqui em Brasília, só para ressaltar isso, fizeram um treinamento pousando no gramado do Palácio da Alvorada. Não saiu ninguém do helicóptero, depois o helicóptero seguiu novamente veio um segundo helicóptero e pousou aqui no gramado da residência oficial do presidente da república esse assunto hoje da troca, né, da saída dos três representantes das três forças, né, no caso do país isso ganhou o dia aqui em Brasília porque houve especulações de que o presidente teria mudado o nome né, pedido cargo, no caso, já para poder ter mais afinidade com... Eh, os possíveis empossados, eh, digamos assim e a saída do ministro da defesa o Fernando Azevedo, ontem né, e agora a, a posse digamos, que ainda vai acontecer do Braga Neto, na defesa isso aumentou ainda mais a, aqui em Brasília eh, essa a, não a desconfiança mas que o presidente não estava se sentindo com um ministro da defesa tão leal, digamos assim né, no cargo já que o atual, o atual ainda, porque ainda não foi é, oficialmente exonerado. O ministro da Defesa, que pediu para poder sair do cargo, ele tem uma forte ligação com o Supremo Tribunal Federal, porque antes ele trabalhava perto, digamos assim, do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Então, houve essa mudança, dança de cadeiras ontem, é, com a troca de seis ministros e hoje é, o anúncio da saída desses três comandantes aí de cada área, de cada força aqui. Foi um dia agitado, né? mas segundo fontes do governo, nada vai mudar, só foi uma troca por questões de afinidade.
3: Leandro, Luciano Bezerra, boa noite, prazer ter você aqui mais uma vez no programa Independente. Me parece que, e como foi noticiado também durante o dia, que essa mudança apareceu um recado do, do presidente Bolsonaro às forças políticas do país. E agora à tarde não foi aprovado um projeto do líder do governo Vitor Hugo que tratava de mobilização nacional. Além de um recado, Leandro, é possível dizer que também há uma uma conjuntura simbólica dessa mudança dos comandantes das Forças Armadas com esse projeto que estava tramitando, que pretendia dar ao presidente poderes para uma mobilização nacional. Quando se aproxima data como a que nós estamos chegando agora, uma data simbólica do golpe militar, há algum simbolismo em todas essas movimentações?
11: Boa noite, Luciano. Boa pergunta. Luciano, o governo nega que haja aí um recado, digamos assim, para tanto o Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo, quanto também para... representantes né, parlamentares do Congresso Nacional. O governo nega isso. Mas é claro que fica aí, é é evidente que se o presidente Jair Bolsonaro trocou primeiro o titular da pasta do Ministério da Defesa, o Fernando Azevedo, colocou o Braga Neto para poder acomodar também outras pessoas dentro do Palácio, e com a saída do Fernando Azevedo... os três representantes de cada força militar, aeronáutica e marinha é, entregar o cargo fica evidente aí é, que é, há uma, uma 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 tentativa de colocar pessoas com mais afinidade nos bastidores que eu consegui apurar aqui em Brasília é, foi o seguinte o presidente é, não está não está gostando de algumas ações é, é, de alguns estados e alguns algumas cidades em que a polícia militar eh, está agredindo ou então forçando uma pessoa a não trabalhar. né? Vários vídeos correram nas redes sociais em relação a isso. O presidente chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que o Supremo decidisse eh, em proibir eh, esse lockdown em algumas cidades ao ponto de não prejudicar o trabalhador. né? E o que foi que resultou? Resultou que o, o ministro Marco Aurélio rejeitou isso, não acatou essa decisão. Né? E, e nos bastidores, Luciano, alguns integrantes das Forças Armadas é, deixaram ele subentendido que estava de encontro com o, o, a, a, o pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Então, isso foi o estopim é, justamente para poder fazer essa dança das cadeiras, essa mudança, é, tanto no Ministério quanto no comando de cada força.
3: O, o Leandro, é, e quanto a esse o, o projeto de mobilização? nacional ele há uma ligação com essa essa mudança que foi feita
11: é o Vitor Hugo ele é muito ligado né ao presidente Jair Bolsonaro é uma proposta que dá poderes é, ao presidente aumenta ainda mais os poderes do presidente Jair Bolsonaro no caso o presidente da República mas o sentimento no Congresso Nacional é é um sentimento de que esse esse projeto não tem condições de ser aprovado, não teria o apoio de líderes de cada partido. É tanto que o o Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás, ele pediu a a urgência do projeto para ser votado quanto antes no plenário da Câmara e não conseguiu. Por quê? Porque os líderes não assinaram, não acataram a aprovação. aprovação não, mas que o projeto fosse submetido de imediato para o plenário e não passasse pelas comissões temáticas, uma CCJ e tal enfim, mas esse projeto, embora o Vitor Hugo tenha esse desejo de ser aprovado pelo que eu sondei no Congresso, não tem condições de ser porque a maioria dos parlamentares não acatou essa ideia não
2: Leandro, boa noite, Jéssica Lagos, tudo bem? Bem Bem-vindo é, minha pergunta é, né? É, essa é a primeira vez desde 1985 que os comandantes das três forças saem é, de maneira sem ser em trocas de governo e já se trata da maior crise no comando das forças armadas desde o período da, do regime militar. Como tem sido esse, esse clima aí em Brasília?
11: Boa noite, Jéssica. Prazer é meu falar com vocês agora à noite. Olha, o clima não está confortável, porque realmente é é, é a primeira vez que isso isso acontece. E qual é o medo de de militares da ativa e da reserva com quem eu conversei hoje? Como o presidente Jair Bolsonaro, ele é, ele ele foi das Forças Armadas... E ele levou para o governo dele vários integrantes do exército, da marinha e e da aeronáutica, sobretudo do exército. O medo desses militares com quem eu conversei hoje é tentar politizar né, as forças armadas. É é tudo que, que que o exército, que a marinha e que a aeronáutica não querem. Né? É justamente levar a pauta política, a bandeira política dentro é, dos quartéis. É, na, na visão de alguns é, 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 militares com quem eu conversei, alguns disseram que isso não tem condições, isso não vai acontecer os militares são solicitados pelo presidente apenas para poder desempenhar uma função, mas na visão de outros, sobretudo da ativa, eles dizem que sim, que isso pode acontecer. E essa mistura, né, de é, partidarismo e ideologia dentro do, do das forças armadas não pegaria bem para as forças armadas, né? É, no no, no da história, Jéssica, é o que, que eles que eles tentaram me dizer. Olha a gente não quer é, ficar como se fosse taxado é, trabalhando para um governo, a gente trabalha para o país, né? a gente mantém a ordem de um país. É, esse é o discurso de um grupo. Já o um discurso do outro grupo é, olha, é, temos um presidente da república que está tentando governar, mas é, ele está sendo impedido pelo Supremo Tribunal Federal. E muitas vezes por um congresso nacional, um congresso que está acostumado por por é, práticas do passado, do Tomalá da cá, assim como o Supremo também. Esse é o discurso de um grupo de militares com quem eu conversei. Então, se precisar realmente algo mais forte, ele tem que ter com pessoas que estejam próximos a ele. O governo nega totalmente esse discurso, é, nega totalmente o discurso. O ministro das comunicações, o Fábio Faria, disse hoje em entrevista que não, que não tem nada a ver que assim como acontece divergência de grupos de WhatsApp entre famílias, foi o que aconteceu na questão do governo. E para resolver isso foi uma troca, né? uma conversa muito pacífica entre o o o, ex-ministro Fernando Azevedo e o atual, que é o Braga Neto, que deve assumir na terça-feira que vem.
1: Muito bem, Leandro. Obrigado pela sua participação e
11: ótimo trabalho para você. Abraço para vocês aí. Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigadão, parabéns para você também. Olha, 8 horas e 2 minutos, final do programa. Minha amiga Jéssica, foi um prazer. Primeiro programa, viu? Tanto o meu como do Luciano ter ela ao nosso lado, né? Embelezando o programa, deixando Verdade. ele mais leve, né? Porque, enfim. Jéssica, obrigado pela participação. Ótima noite.
2: O prazer é todo meu. É, boa noite a todos, boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes. E até a próxima, se Deus quiser.
1: Luciano, até amanhã. Até amanhã?
3: É, até, até a próxima
2: encontro, acho né? Acho que é até
3: quinta, até quinta, até né? Até quinta. <risos> boa noite, Jéssica, boa noite à equipe técnica, boa noite aí, e até, talvez, quinta-feira. É, a gente não sabe ainda, né? Mas vamos lá. Obrigado tô a você Estou esperando o café, café ontem, né? sinei trouxe
1: um café. Eu vi, inclusive, que tinha café ontem, né? Eu quero
2: saber por que hoje não não, não, não nos presenteia, pois é. é teve
3: café ontem, Jéssica, porque o César Melo e o Bruno Bezerra pressionaram, hum. né? Embora eu pressionei a gente tem que também, tem que pressionar também. Tem que, vamos, vamos fazer, também. Nossa tem que fazer pressão também. César.
1: E qualquer coisa a gente pede para a cobrar, né? Porque eu vi que ele cobrou aí uma dívida. Você estava acompanhando o um programa ontem? Não. Cobrou uma dívida lá na rádio era de um era, era pezão, rapaz. Pezão pediu para ele que é, tinha um prefeito aí de uma cidade que não pagou a ele. Aí todo dia ele tava cobrando. Depois de umas três cobradas, o prefeito pagou. Então o negócio é a gente pedir para a cobrar a Ney, que traga café pra gente. A bolacha veio ontem não.
3: Não, é, aqui o copo
1: está... O copo está assim, ó. <risos> mas ontem teve bolacha, não, né? Não. Teve bolacha, de volta. Não, né? Pronto, então assim, Ney atendeu metade do pedido deles, que eles queriam bolacha e café, mas assim mesmo, né? Um dia a gente recebe na bolacha com a água que tem aqui, né? Verdade. A água já tem. Ney. <risos> gente, é você que nos acompanha até agora, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã com o programa independente, né? Com outra equipe. Amanhã que apresenta é o Ralph Lagos. Lembrando para você que amanhã tem entrevista com o Batista Lima, Falando exatamente sobre essa questão aí é, do, do impacto que as, os artistas, a classe de, de artistas sofre por causa da pandemia. Então você não pode perder amanhã, às 19 horas, a entrevista completa e exclusiva com o Batista Lima ao vivo aqui via Skype. A gente vai ficando por aqui. A você que nos acompanha através das emissoras de rádio, obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã. Ótima finzinho de noite aí de terça-feira para você.
0: Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.